0: Roberto Barroso fala em harmonia ao assumir presidência do STF Disputa de Moro e Tony Garcia chega até o Supremo E Banco do Brasil é notificado por financiamento do tráfico negreiro no século XIX Tô chegando, eu tô na área Uma boa sexta-feira a todas e todos Você já me conhece? Eu sou Olavo Davi e a minha animação hoje é porque uma amiga antiga finalmente deu as caras aqui em Brasília. Se estou com um climinha de chuva, pois sinta esse cheirinho e deixa só eu te contar as principais notícias do dia, bem rapidinho, no pé do ouvido. no programa de hoje com novidades na Praça dos Três Poderes. Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse ontem como novo presidente da Corte Constitucional Brasileira. Em seu discurso, o chefe do Judiciário defendeu as instituições democráticas e a harmonia entre os poderes, a harmonia essa que está longe de ser alcançada. É, inclusive, ponto mais alçado como desafiador ao novo líder da Justiça Brasileira. Segundo Barroso, contrariar interesses e visões de mundo é parte do papel do Supremo Tribunal Federal, o que deságua numa instituição que não pode ser definida a partir de pesquisas de opinião. Isso tudo nas palavras dele, tá? E foi exatamente nessa hora que o dono da noite se dirigiu aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Numa democracia não há poderes hegemônicos, declarou Barroso, e continuou. Garantindo a independência de cada um, conviveremos em harmonia como parceiros institucionais pelo bem do Brasil. Em seu discurso, o ministro destacou também que as forças armadas não sucumbiram ao golpismo, afirmou que as instituições venceram, rebateu a ideia de ativismo do judiciário e defendeu uma pauta progressista, rejeitando esse rótulo de progressista e afirmando que são causas da humanidade. A cerimônia de posse foi um dos eventos mais concorridos do ano aqui na capital. Mas também, né? Vamos lá. Maria Betânia, somente isso, foi escalada para cantar o hino nacional. Além da deusa, estiveram lá o presidente Lula e três homens tidos como candidatos à vaga de Rosa Weber na corte. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, Flávio Dino, ministro da Justiça, e Jorge Messias, o Pessias, da Advocacia Geral da União. <música> Pois é, e a sucessão de Rosa Weber, ao que parece, vai ficar entre homens, provavelmente brancos mesmo. Mas uma outra corte teve hoje um dia histórico. No Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE, Edilene Lobo tomou posse e se tornou a primeira ministra negra a ocupar uma vaga no tribunal. Em um emocionante discurso de posse, Lobo afirmou que não é apenas ela que se senta nas cadeiras do TSE, descrevendo sua chegada até lá como resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minoritários. A ministra também mencionou a herança estrutural de desigualdade, o famigerado racismo estrutural. E vejam só que interessante, o governo Lula fez sua primeira mini-reforma ministerial para garantir a governabilidade, certo? E, em nome da governabilidade, se for ministras, bom, sobretudo ministras, e pessoas competentes para abrigar o impoluto centrão na esplanada dos ministérios. E não é que isso não deu certo? Quem diria? Mesmo com a dança das cadeiras com seus auxiliares, Lula não conseguiu sequer frear o PL do marco temporal no Congresso, e em nenhuma das casas, tá? No Senado o estrago foi um pouco maior. Dos 43 votos a favor do PL na Casa Alta, 34 foram registrados por parlamentares que, supostamente, integram a base do governo. As bancadas de União Brasil, progressistas e republicanos, todos com chefias ministeriais, deram seus 17 votos integralmente favoráveis à proposta. Até mesmo Renan Calheiros, do MDB, votou a favor, assim como o senador Jorge Cajuru, do PSB, de Alckmin. <música> inelegível, brochável e provavelmente um pouco menos rico. O TSE aplicou ontem multa de 10 mil reais ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo impulsionamento de propaganda negativa contra o atual presidente Lula ainda na época das eleições. A coligação Pelo Bem do Brasil também foi condenada com o um valor chegando a 30 mil reais o alvo da ação eram 10 anúncios publicados em sites de buscas que direcionavam internautas a uma página com conteúdos negativos e falsos sobre o petista. Esse tipo de anúncio, feito exclusivamente para atacar adversários, é proibido pela legislação eleitoral. Em linhas gerais, isso existe para que haja uma maior proposição de ideias e menos ataques e ofensas. Basicamente, é para gerar uma campanha onde os candidatos falem de seus projetos. O problema é que nem sempre os candidatos têm projetos. Aí ah, nem o CNPJ tinha nos anúncios. Essa é outra obrigação imposta pela justiça para que não seja permitido, sei lá, um disparo em massa de mensagens falsas, por exemplo, sem que se saiba a origem do conteúdo e impedindo a identificação dos responsáveis por ele. Isso, é claro, para evitar que alguém chegue aos cargos eletivos se valendo de uma máquina de difamação. Tudo a título de exemplo, tá? Os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, que atuou como interino na vaga de Rosa Weber, e Alexandre de Moraes, o presidente da corte, acompanharam o voto do relator, Benedito Gonçalves, na representação proposta pela coligação Brasil da Esperança, de Lula. <música> Ele hoje é senador, já foi ministro, mas antes disso ele era juiz. Você sabe de quem eu estou falando, né? Vamos à notícia. Dez anos antes da Lava Jato, o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, como falamos, pela União Brasil, celebrou e supervisionou um acordo de colaboração premiada que previa grampeamento, monitoramento e levantamento de provas contra colegas da magistratura paranaense, que tinham foro privilegiado, o famoso foro por prerrogativa de função, e por isso estavam fora do seu alcance na primeira instância. O caso está registrado em um documento que até ontem estava sob sigilo na 13ª Vara vale de Curitiba. Isso mesmo, 20 anos sob sigilo. A colaboração do ex-deputado estadual e empresário Tony Garcia previa, entre outras coisas, que ele usasse escutas ambientais em encontros e conversas com políticos e juristas para obter informações sobre desembargadores do Paraná e ministros do Superior Tribunal de Justiça, isso tudo, segundo o blog da Daniela Lima, no G1. Condenado a seis anos de prisão por fraude em consórcios, mas com a pena comutada por Moro em serviços comunitários devido à delação, Garcia enviou o documento ao STF para anular os efeitos da ação de Moro. O senador afirma que a acusação é infundada e que não existem gravações de pessoas com foro no processo. responsabilização histórica e historiográfica. Assim, podemos definir a notificação recebida pelo Banco do Brasil. Com origem no Ministério Público Federal, ou só MPF, que está a céfalo depois da saída de Augusto Aras, o inquérito civil público instaurado para investigar o investimento da instituição no tráfico ilegal de escravos, no século XIX, foi proposto por 14 historiadores de 11 universidades diferentes. Que fique claro, foi feita uma pesquisa sobre a participação da instituição, a primeira do Brasil, no contrabando de pessoas escravizadas. Ou seja, a partir de 1850, com a publicação da Lei Eusébio de Queiroz e a efetiva proibição do tráfico negreiro, antes essas empreitadas não eram ilegais. Tal é a relação do Banco do Brasil com o regime escravocrata que a refundação da instituição, em 1853. Deu-se com um associado, o maior de todos, na verdade, que era o José Bernardino de Sá, notório escravocrata que contrabandeou, só ele, 20 mil africanos para o Brasil. A BBC brasileira teve acesso à ação, que monta o caso também com as taxas pagas pelos navios negreiros ilegais à instituição, além da distribuição de título de nobreza a escravocratas e traficantes que investiam no banco. Já que o Pedro Dória é editor-chefe deste veículo, vamos trazer um pouquinho de história, né? Sabe por que eu falei refundação do Banco do Brasil? Porque o banco foi criado em 1808, na chegada da Família Real Portuguesa. Inclusive, a Agência 001 é ali na esquina da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Só que, com a volta da Família Real, em 1821-22, os portugueses, que de burros não tinha nada, secaram os cofres da instituição. E quando digo secaram, é porque limparam tudo. Passaram o rodo. No final daquela década, em 1829, uma crise inflacionária se abateu sobre o Brasil e o banco, que já estava mal das pernas, foi liquidado. Só foi reaberto em 1853, como falamos, e desde então não fechou mais as portas. Que bela ação. Saindo de um mal para outro, ainda que os dois estejam muito conectados. As geleiras suíças perderam 10% de seu volume em dois anos após o agravamento das mudanças climáticas. É o que mostra um estudo da Academia Suíça de Ciências Naturais, publicado ontem. Devido à pouca neve no inverno e às altas temperaturas no verão, as geleiras derreteram em 22 e 23, tanto quanto no período de 60 a 90, ou seja, em um ano, as geleiras derreteram o equivalente a 30 anos. O clima quente e seco de junho do ano passado fez com que a neve derretesse de duas a quatro semanas antes do previsto, o que impediu a regeneração do gelo. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, o derretimento de geleiras é uma das dez maiores ameaças do aquecimento global. A gente se mantém na Europa porque depois de Alemanha, Holanda e Finlândia, a Escócia também terá um shooting center. Entenda bem, shooting center, não shopping center. Isso com certeza já tem bastante porra. Glasgow, a capital escocesa, vai receber uma clínica com a primeira sala para uso supervisionado de drogas do Reino Unido inteiro. Os shooting centers são ambientes clinicamente higienizados com artefatos esterilizados para o uso seguro de substâncias, sobretudo as injetáveis. É uma forma de controlar as mortes por uso e ou abuso de drogas, já que os usuários são observados e contam com assistência médica, caso precisem. A heroína e a cocaína são as principais substâncias utilizadas de forma intravenosa, e não por acaso as duas drogas que mais causam dependência e efeitos colaterais. A medida tem por objetivo diminuir os índices escoceses de mortes por substâncias ilícitas, por lá foram registrados 1.051 óbitos ligados ao consumo de substâncias tóxicas só no ano passado, e esse é o maior índice de toda a Europa. Ah, e os usuários que se utilizarem das salas não serão processados pelo poder público, já que isso iria ferir todo o objetivo da iniciativa, que é criar um lugar seguro para que as pessoas possam lidar com suas vontades ou mesmo suas dependências químicas. Como sempre, repito, é uma questão de saúde e de política, não de polícia. E é assim que eu conto para vocês que Michael Gamble, o Dumbledore, nos deixou. A esposa e o filho do ator irlandês emitiram uma nota ontem em que informavam a morte do diretor de Hogwarts, cacique supremo e um dos maiores bruxos de todos os tempos. Desculpem, eu simplesmente não consigo separar o ator da personagem. Ainda mais porque Gamble foi o segundo alvo percivalúfrico Brian Dumbledore nos cinemas. Ele assumiu o papel depois que Richard Harris faleceu em 2002, antes ainda do terceiro filme da saga. E é justamente no terceiro livro que estamos eu e minha pequena neste exato momento. Isso não tem nada a ver. De acordo com o comunicado, Gamble não foi morto por Severo Snape e nem há comensais da morte em Hogwarts. Bom, agora sem magia. O ator estava internado e faleceu pacificamente em consequência de um ataque de pneumonia. Você sabia, inclusive, que Michael Gamble, propositalmente, nunca leu os livros de Harry Potter? Segundo disse em uma entrevista antiga, preferiu ler os roteiros e imaginar uma personagem ao seu modo. E deu certo. Para a grande maioria dos fãs da saga, ele representou tão bem que sua imagem não mais se dissocia da de Dumbledore, que, agora, é a personagem que mais atores interpretaram no universo bruxo. Além de Gamble e Harris, Jude Law viveu o lendário bruxo em Animais Fantásticos. Gamble se junta a Harris, como falamos, mas a outros artistas eternizados na saga da Warner que já se foram também. É o caso de Alan Rickman, que deu cara e voz a Severo Snape, e também a Marvin, o robô paranoico de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Também é o caso de Helen McCrory, a Narcisa Malfoy, essencial tanto nos últimos livros quanto no último filme. Ela é também a Polly Gray, de Peek Blinders. Quem também nos deixou foi Rob Coltrane, o Hagrid, e John Hurt, que viveu o Sr. Olivares nos cinemas. Mas Gamble não teve só Harry Potter no currículo, não. O ator, morto aos 82 anos, também fez fama por filmes como O Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e o Amante, de Peter Greenaway, de 1989, e o idoso rei Jorge V, em O Discurso do Rei, de Tom Hooper, em 2010. falar em cinema, o Sindicato dos Atores de Hollywood anunciou em nota conjunta com a AMPTP, que representa os estúdios, que as negociações serão retomadas nesta segunda-feira. A nova tentativa de acordo ocorrerá quase uma semana depois de o Sindicato dos Roteiristas encerrar uma greve de 148 dias por melhores salários. Com 98% dos votos de sindicalizados, o Sindicato oficializou a paralisação dos atores em 13 de julho, exigindo pagamentos mais altos e restrições ao uso de inteligência artificial nas produções de filmes e séries. Aqui no Brasil, grandes homenagens. O eterno Tim Maia será o grande homenageado da 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira, que ocorrerá em maio. O anúncio foi feito ontem, quando ele completaria 81 anos. Com sua voz grave e potente, o cantor e compositor carioca venceu a premiação 13 vezes e agora receberá a maior homenagem de um dos principais prêmios da música nacional. Durante a cerimônia, artistas de diferentes gêneros e gerações vão se revezar no palco com releituras das composições de Tim que marcaram a MPB e a música negra do Brasil. Vou chamar o cítico! Há poucos meses de mais de 50 eleições importantes em diversos países, Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, ou o anunciou a demissão de metade da equipe global encarregada de monitorar e limitar desinformação e fraudes relacionadas a eventos eleitorais. O corte contradiz as declarações da CEO Linda Iacarino, que afirmou nesta semana que a plataforma estava ampliando suas equipes diante da temporada eleitoral. Ou seja, a desinformação começou já no Twitter. Ou no Twitter. Já a Epic Games, desenvolvedora de jogos como Fortnite, vai demitir 830 funcionários, o equivalente a 16% de sua força de trabalho. Em comunicado, o CEO da empresa, Tim Sweeney, disse que vai se desfazer do Bandcamp, plataforma de música adquirida no ano passado, e desmembrar a Super Awesome, especializada em experiências seguras para crianças. Segundo ele, as demissões foram justificadas porque a empresa abre aspas, gasta muito mais dinheiro do que ganha, fecha aspas. Os últimos meses têm sido difíceis para o mercado de videogames. Recentemente, a BioWare demitiu 50 funcionários, muitos que colaboraram em jogos como Mass Effect e Dragon Age. E a Netflix, a maior empresa de streaming de vídeo do mundo, vai investir 1 bilhão em produções no Brasil em 23 e 24. Esse é o maior investimento já feito pela companhia, que desembarcou no país há 12 anos, enquanto concorrentes como Disney e Warner Bros. Discovery cortam investimentos em conteúdos e cancelam produções. O projeto mais importante em termos de investimento é uma produção ambiciosa que contará a história do piloto Ayrton Senna. A minissérie, filmada no Brasil, Argentina, Uruguai e Inglaterra, deve ser lançada na plataforma no ano que vem. Olha o efeito cangaço novo aí, ó. <risos> Seguindo a estratégia da Netflix, o Disney Plus avisou a seus assinantes do Canadá que o compartilhamento de senhas fora da residência principal estará proibido no país a partir de 1 de novembro. No e-mail enviado aos usuários, a plataforma alerta sobre os novos termos de uso, sem entrar em detalhes de como funcionará o bloqueio para quem burlar as novas regras. Nos termos, a plataforma diz que o assinante pode ter o acesso ao serviço limitado, podendo ter a conta encerrada. Ainda não se sabe quando a restrição poderá chegar a mais países. A restrição eu não sei, mas ajuda no pé do ouvido a chegarem mais gente, ajuda? Compartilha nós, por favor. Manda pelo WhatsApp, manda pelo Twitter, manda pelo Instagram. Isso, claro, se você gostou. Eu posso falar por mim, porque eu adorei estar aqui com vocês. Também deixo o convite para você nos seguir nas plataformas. Siga o meio primeiro, por favor, @canalmeio, tudo minúsculo, e siga a mim, @outrolavo, também tudo minúsculo, para não perder nenhuma bobagem que eu falo nas redes sociais. Por aqui me despeço com a velha promessa de voltar na semana que vem. Até.